0: リーディング NLP 忍者第6回の放送を始めます。リーディング NLP 忍者では NLP 自然言語処理に関する論文を簡単に説明するポッドキャストです。今日はスロットタギングに関する論文を紹介します。本日紹介する論文はマイクロソフトは2018年ナクルで発表したバックオブエクスパーツアーキテクチャーズフモデルリユースインカンパセショナランゲージアンダースタンディングということで、意味理解、言語理解の中でもスロットを付与する話になります。今回説明する論文は github.com ジョジョンキーアーカイブノーツの異臭の129番に載せています。まず最初にモデルの概要の話をします。今回の論文はスロットタギングの話になります。で、スロットタギングは、タギングは後ほど説明します。ドメインを新しく追加したいときに、基本的にデータセットを拡充して、まあそのアノテーション付きのきれいなデータをまた集める必要があるんですが、まあそれは基本的にどんどん大変になっていくよねっていうことで、少ないアノテーションデータにおいても新しいモデル新しいドメインっていうのを拡張できるよっていうのをバックオブエキスパーツっていうアーキテクチャで解決しようっていう論文になります。このバックオブエキスパーツってまあバックオブワーズの文字理だとは思うんですけど、これも後ほど説明します。今回の論文では LSTM と CRF をベースに持つモデルと、それぞれ LSTM と CRF に対して BOE、バックオブエキスパーツっていうのを当てはめた計4モデルで実験して、コルタナとは明記してないんですけど、おそらくコルタナに関連する新しい十ドメインのデータセットで実験して、性能を BOE を使うと改善できたよっていうのを発表しています。まず、スロットタギングっていうのは何なのかっていうと、これまでの放送でスロットっていうのは出てきたと思うんですけど、そのスロットをタギングする、スロットの場所を教えてあげる、タグ付けしていくっていうのをスロットタギングと呼んでいます。スロットタギングは基本的にユーザー発話、時系列のデータに対して、スロットの位置をタグ付けしていく。単語単位で文字を読んでいて、これはスロットではない。これはスロットのプライス型だ。これはホテルタイプだ。とか、まあそういった、そのサービスで決めたスキームに沿ってタグ付けをしていくことをスロットタギングと言います。例えば、異臭の方に例文を載せていましたが、載せていますが、トラベルドメインにおいて、What are the best hotels in Austin? といった文があった際に、三つのスロットが入っていて、まずベストっていうのがレーティングスロットの値であると。で、ホテルズっていうのがサービススロットの値である。で、最後のオースティンっていうのはロケーションのスロットだよっていうふうに三つタグ付けするようなモデルになっています。で、どこをスロットとして定義するかはサービスによるんですが、まあこういった基本的なスロット型っていうのはどこのサービスも大して変わらないと思います。で今回の論文の背景にある問題として各ドメインによってスロットを定義されているのでアノテーションっていうのをしないといけないとただそれをドメインを追加するたびにそのスロットタギングのためのデータを用意して学習させてっていくとどんどん高コストになってしまうっていう問題がありますただし設計されているスロットっていうのを見るとどうやら共通して使われているものがあると論文の中で紹介しているモデルだとトラベルとフライトステータスっていう2度、2度メインの中にはデートとタイムっていう同じスロットがあると。で、また3つドメイン、3つのドメインすべてに対してロケーションっていうスロットが使われているっていうのがわかります。まあこういったスロットっていうのはドメインに依存しない一般的な汎用的なスロットであるということで、この汎用的なスロットっていうのを利用することで、新規ドメインを学習するときにも性能を高くできるんじゃないかっていうドメイン適用ド,ドメインアダプテーションの話がこの論文の提案になっています。論文のタイトルにあるモデルリユースっていうのは再利用することですがこういった汎用的なスロット、時間だったり場所だったり、そういったスロットを再利用可能スロットとして呼んで、その再利用可能スロットっていうのはいっぱいデータとしてあるので、そのモデルを作って新規ドメイン、ターゲットドメインの学習時に利用してやろうっていう研究になっています。じゃあ、ドメインアダプテーションの技術が必要になるっていうことで、どういったモデルが考えられるかっていうことで、2つのモデルを例として論文では説明しています。一つはデータドリブン型。そしてもう一つはモデルドリブン型ということで、このモデルドリブン型をこの論文では採用しています。一つずつ説明していきます。データドリブン型の話をします。まず共通再利用可能スロットということで、デート、タイム、ロケーションなどのスロットを含むデータのリポジトリを作ります。要は、これらのスロットを含む発話集データセットみたいなものを作ります。それで、モデルの学習時、新しいドメインを学習しようっていった段階において、先ほど作った再利用可能なスロットを含むこのデータリポジトリと、ドメイン依存の新規ドメインのデータセットとガッチャンコして混ぜ合わせますと。そうすると、まあ、新規用のデータと共通のデータっていうのの二つを合わせたデータセットっていうのが作って、これを使って学習していくっていうのをデータドリブン型のドメイン適用と呼んでいます。ただ、えー、欠点としては、その再利用スロットのデータがどんどん大きくなっていったときに、ドメイン依存のデータっていうのはえー、あ、ドメイン依存データよりも相対的にそれがどんどん大きくなってしまうとなると、学習時間っていうのはそのデータ分だけ増えてしまうっていうので、これは新しいモデルを作るときに、まあ、足かせになってしまうだろうというので採用していません。まあこのデータをどう結合するかっていうのはまあ安倍次第ではあるんですがこの論文では基本的に全部使うっていうベースで動いているのでその再利用スロットその汎用的なスロットをいっぱいできすぎると既存ドメイン、新規ドメインのデータよりも相対的に大きくなってしまうから問題だよねっていうふうにまあ言っていますと。じゃあどうすればいいのっていうので、モデルドリブンのドメイン適用をすればいいんじゃないのっていう話になります。先ほど作った再利用スロット、あ、再利用可能なスロットっていうデータを学習データに対してそのまま新規ドメインの学習データに利用するんではなくて、そのデータを利用してエキスパートモデルっていうのを作るっていうのが、このモデルドリブンの特徴になります。要は、その、例えばデート型であれば、そのデート型の発話事例から、そのデート型のエキスパートモデルを作る。ロケーション型であれば、ロケーション型のエキスパートモデルを作ると。で、それをあらかじめ学習させておいて、新規のドメインを学習する際に、それぞれ、それらのエキスパートモデルの出力っていうのを、新しいドメインの学習の際に利用すると。これによってモデルの学習時間っていうのは純粋に新しいドメインのデータサイズに比例,比例しますと。で、裁量スロットのデータサイズっていうのは大きければ大きいほどその汎用的なエキスパートモデルが強くなるのでモデルはどんどん強くなるよねっていうふうにアピールしています。本手法ではこのモデルドリブン型を採用していきます。じゃあどういったアプローチ、手法を実験に利用したかっていう説明をします。冒頭でも少し述べましたが、LSDM と CRF をベースに実装します。で、この LSDM と CRF をベースにしたモデルに対して、エキスパートモデル、バックオブエキスパートをアプライしたものっていうのをそれぞれ利用して、計4モデル作ります。4モデル一つずつ説明していきます。まず最初に LSDM っていうモデルを作ります。この LSDM っていうのはまあ、えー、ピュアな LSTM ではなくて LSTM をベースとしたスロットタギングのモデルっていう意味で LSTM と書いています。この LSTM の処理について説明していきます。まあ、えー、そんな変なことはやっていなくて、まず最初に各単語前に、えー、キャラクターレベルと単語レベルのエンベディングっていうのをします。キャラクターレベルは、えー、両方向バイ LSTM を使ってその再最後の層の出力を取ってくると。で、単語は普通にエンベディングしたもの。この、その双方向の2つ分と単語のエンベディング分3つをコンキャットして、新しい入力 G っていうのを作ります。で、この G っていうのがまあ単語のベクトルみたいなものなので、その G をまた新たにバイエル STM に書けます。で、この単語レベルのベクトル G っていうのをバイエル STM にかけて、双方向の最後の出力をまたコンキャットして作ると H っていうのができると。この H っていうのがその単語のエンコードしたベクトル表現っていうふうにこの論文では使っています。で、この得た H っていうのをフィードフォワード、アフィン変換によって全結合で計算してあげて、それをソフトマックスを取ることで各単語のラベル確率、ラベルっていうのはスロットですね各単語のスロットのラベルの確率っていうのを得ますまあ非常に基本的なエンコード手法かなと思いますでこの LSTM っていうモデルをベースに LSTMBOE バックオブエキスパーツのモデルを説明しますで基本的には似てるんですけど先ほどのモデルに対してエキスパートモデルの結果を挿入するっていうふうになりますまず最初に再利用可能なエキスパートドメインっていうセットを E1 から EK みたいな風に定義してあげますで。エキスパートドメインって何なのかって後ほど説明しますが基本的にはタイム系のドメイン、ロケーション系のドメインみたいな形でそのスロットをセットにしたグループをドメインと呼んでいたりします。でこのタイム型の発話事例。ロケーション型の発話事例みたいな形でそのエキスパートドメインのデータセットがまずありますと。で、それぞれのドメインに対して発話事例がまあありまして、その発話を先ほどの LSTM モデルでエンコードしてあげて、先ほどの H、その分ベクトルみたいなものを得ます。で、これを各単語前、かつ各エキスパート前に行ってエンコードしますと。で、それを足し合わせたものを HE という風にして扱います。で、この HE っていうのは、まあ、その各エキスパートドメインのエンコード結果なんですが、これを先ほどの LSTM の構造と同様に使います。何かっていうと、先ほど G っていうのが出てきまして、その各単語レベルのキャラクターと単語、文字のエンベディングをコンキャットしたもの、その3つは合わさって G と呼んでいたものに対して、この HE っていうのを足した、足し合わせてあげます。なので、先ほどの LST モデルとの違いとしては、エキスパートドメインでエンコードした結果を G、その単語レベルのバイ LSTM、をかけるるる際の入力に利用しているっていう点で異なるこれが l s t m b o e と呼びます。なんでまあ単語レベルのエンコード結果に対してそれぞれエキスパートドメインの情報をまあくっつけておくっていう感じですね。で次に CRF について説明します。これも基本的には同じような形で BOE をつけていきます。まず CRF は標準的な標準的なリニアチェ r ン CRF っていうのを利用して、特徴量としてはユニグラム、バイグラム、トライグラム。要はその単語の前後、情報の単語を利用して、スロットを予測するっていう一般的なモデルになります。じゃあこの CRF、BOE っていうのはじゃあどういう風になるのかっていうと、これも先ほどと似ていて、再利用可能なエキスパートドメイン E っていうのが出ていたと思うんですが、これに対して CRF モデルっていうのをそれぞれ別個に鍛えますと。要はタイム型の CRF、ロケーション型の CRF みたいな感じですね。で、新規ドメイン、ターゲットドメインを学習するときに、このエキスパートモデル、エキスパートの CRF モデルへの結果、予測結果っていうのを先ほどのユニグラムとかバイグラムとかの特徴量と一緒に詰め合わせて CRF、BOE っていうのを実現するっていうモデルになっています。で、次、ターゲットドメイン、新規に追加することを想定とされたドメインの話をします。論文では10ドメインのリストになっています。で、この10ドメインっていうのは現在コルタナにはないと思われるので、まあ、新たにデータを集めたよっていうふうに書いています。どうやって集めたかっていうと、まあ、クラウドソーシングで2ステップで集めましたと。まず最初に、ドメインのインテント、ユーザーの発話シンボルをワーカーに表示して、そのインテントに沿うように自然発話をワーカーに生成してもらいました。これ何かっていうと、具体的な方法は書いていないんですが、例えば、明日の天気を表示したいときに何と言いますかみたいなのが、まあ、インテント。明日の天気を表示したいというインテント。で、じゃあ、ワーカー、ユーザーは、そういった時はどうやって発話するかなっていうのを頭で考えて、自然発話で生成してもらうっていう風な流れだと思います。で、ステップ2では、ワーカーに生成してもらった発話に対して、まあ、あのスロットをアノテートしていきますと。で、このアノテートは、このマイクロソフトのルールに従ってタギングしていって、まあ、クラウドソーシングなので、まあ、品質がばらつくところもあるので、その辺は内部のアノテーターとかで、まあ、同意が得られるまでやったりと、いろいろ工夫してやった感じです。で、データセットはファッションだったり、ディールズ、パーチェイス、リアルエステート、ショッピング、いろいろあるんですが、どれも基本的にはデータ数は結構あるなっていうので、さすが実サービス載せてるだけあるかなという感じですね。で、このデータ数にばらつきがあるのは、そのそもそものドメインの難しさであったり、ビジネスプライオリティとかで変わっているっていうふうに書いてありました。再利用のモデルに関して説明します。ちょっと、用語がやや,かしややこしいんですけど、再利用ドメインっていうふうな形で、そのエキスパートモデルを鍛えています。今回の実験では、再利用スロットを含む2つのドメインっていうのを作っています。で、このドメインっていうのが timex っていうのとロケーションっていうドメインになっています。で、ここはややこしいんですけど、ドメインっていうとアプリケーション名なので、まあウェザーとかスポーツ、トランスポートとか、そういったものを想定するんですけど、今回はその再利用目的のためのデータセットであるので、その再利用可能スロット、例えばデート、タイム、デュレーション、ロケーションだと、ロケーション、ロケーションタイプ、プレイスネームといったものを含むタイム X ドメイン、ロケーションドメインっていう風な形で、まあ、便宜上ドメインと呼んでいます。で、このタイム X とロケーションっていうのは、40ドメインのうち20ドメイン以上に出ているらしくて、まあ、再利用目的において理想的な状況であると考えたようです。で、この再利用ドメインのためのデータが必要なんですけど、それはコルダーのデータセットからランダムにサンプリングしたようです。で、また再利用ドメインにおいてターゲットドメインとの発話重複っていうのはもちろんありません。で、これは副次的によくなったことらしいんですけど、この TimeX ロケーションっていうのは、その時間だったり場所を抽出したいっていう他のサービスっていうのはまあ、普通に考えられそうなんですけど、その他のプロダクトにおいても使えたよっていうのですごい便利だったっていうのがコネータとして書いています。F1 のスコアでそれぞれタイム X ロケーションが 96%、89% っていうので、かなり高い確率でその時間、場所情報を抽出できたっていうモデルになっています。では実験に移ります。実験ではこの BOE っていうのがスロット BOE を使ったスロットタギングがその再利用ドメイン情報を利用してエキスパートモデルを利用して向上できるか。なんでこんなことをやってたかっていうと新しいドメインに対してはあんまデータがない可能性もあるのでこれまでの資産、今回で言うと再利用可能スロットの情報を利用すれば少ないデータでもモデルをすぐに高い性能を作れるんじゃないかっていうのでまあ実験したっていう背景がありました。で、まあ、データ数としては新規ドメイン、10ドメインに対して結構あるっぽいんですけど、えー、あえてデータ数を減らしています。各ドメインからサンプル数2000、1500っていうので、3パターンのデータがあるときを想定してデータ、実験をしています。まあ、このあたり10ドメインでそれぞれのデータセットをこんだけ用意できるのはさすがマイクロソフトさんっていう感じはしますね。で、実験に入る前に、えっ、ー、と、モデルのまあ最適化みたいなことをデベロップメントのデータセットでやっています。2つやっていて、単語のエンベディングの際のプリトレインの辞書とドロップアウトの設定ですね。まず単語のエンベディングはグローブってよく使われているワードツーベックの後に出てきたモデルですけど、これを100次元、200、300次元で使ったモデルと、コルタナの実データで鍛えた500次元というデータで実験をしています。で、実験をするとまあ、次元が高いっていうのもあるのかもしれないんですけど、コルタナの500次元っていうのがめっちゃ性能が良かったっていうのがわかりました。またグローブってどのデータを使ったか分かりませんけど Twitter、まあ、とかあんまりエージェントと関係ない発話から鍛えられている可能性もあるのでそれと比べるとコルターのデータっていうのは新規ドメインとかとも喋り方話し方が似ているっていうのは考えられるのでコルターの単語辞書が強いっていうのは割と直感的かなという感じです次にドロップアウトの割合について変更してみましたけど特に有意な違いはなかったっていうのでデフォルトの値 0.8 っていうのを採用したみたいです実験の結果と考察の話をします実験はそれぞれ2000、1500でサンプリング数を変更,変更させてそれぞれの F 値っていうのが出ていますこれはスペースの関係で F 値だけ出ているみたいですで、全般的に CRF モデルよりも LSTM モデルの方が良かった。で、これはなんでかっていうと、CRF っていうのは今回使ったものだと前後3単語しか見ていないのに対して、LSTM はまあ一応理論上はいくつでも過去の履歴っていうのを見れるので、まあしかもこれはバイ LSTM なので未来方向、過去方向全部見ていることに一応なるので、その長いコンテキストを捉えられたっていうのが、性能に起因したんじゃないかっていう考察をしています。で、また肝心の BOE ですが、これは CRF、LSTM、それぞれ BOE 版の方が良かったっていうのが分かっています。で、重ドメインの中ではトランスポーテーションとトラベルドメインっていうのが大きく改善されていたみたいです。で、まあこれ、えー交通案内と旅行案内のドメインなので、まあ時間とか場所っていうのはよく出てくるんだろうなっていうので、まあ実際そういったスロットはたくさん多く出てきたので、エキスパートモデルの活躍しがいがあったっていうようなドメインになっています。改善したモデルだけではなくて悪化したドメインもありました。ショッピングモデル、ショッピングドメインっていうのがそれに当たります。で、ショッピングっていうのは、えー時間だったり場所っていうのはあんまり出てこないので、そんなにドメイン、モデ、ドメインが改善してないっていう感じなんですけど、必ずそのエキスパートスロットがないときに性能が悪化するとは限らなくて、パーチェイスドメインではモデルを改善したので、そうとは言えないらしいと。でまたスポーツ、SNS、ディールズっていうドメインにおいては LSTMBOE では改善したんですが CRFBOE では改善しませんでした要は BOE を使えば常に改善するとは限らないっていうのが分かりましたこれは考察では LSTMBOE だとその最後の出力レイヤー全結合のレイヤーが何らかの情報を転移させることができたんじゃないかっていう、まあ、考察はしています逆に CRF っていうのは先ほども少し言いましたけど、前後三単語っていう、まあ、短いコンテキスト情報しか持っていないので、あんまりうまくいってないんじゃないかなという考察です。次にデータを、サンプリング数を変えてやってみたんですが、データ数が少ないとき、サンプリングする新規データ、新規ドメインのデータが少ないときの結果に、結果を見てみます。で、これはテーブル3の B に当たるんですが、データ数が少ないときほど BOE の改善率が高いっていうのが分かりました。例えばパーチェ d スドメインは LSTMBOE でデータ数500の設定で 70.66% なのに対して、データ数2000の CRF、4倍のデータがあるときでも 66.24% っていうので、4% ぐらい差が出ていると。データ数4分の1で 4% 性能がいいっていうのが分かりました。で、これは他のドメインでも同様の結果が得られています。まあ、LSTM と CRF を比べていいものなんかっていうのはあるんですが、BOE っていうのが少ないデータ数に対してうまく働いているよっていうのが分かります。で次にターゲットドメインのじゃあデータっていうのがどんどん増えていくとどうなるのかっていうと改善率は下がっていきました。要はそのエキスパートモデルに頼らなくてもターゲットドメインのデータだけで十分性能を上げられるっていう風になっていくのでまあどこかトレードオフの問題にはなると思うんですけどそのトレードオフの問題はフューチャーワークになっています。まとめです。今回はバックオブエキスパーツ、マイクロソフトからスロットタギングに関するモデルを紹介しました。再利用可能なスロットっていうのに目をつけて、それを鍛えたモデルを利用することで、簡単な CRF、LSTM のモデルを大きく改善することができたよっていうのが特徴的な論文です。で、特に CRF ではなくて LSTM ベースのものだと、長いコンテキストを扱えて、改善率も一番良かったっていう風な話になっています。で、また実験では、10ドメインのターゲットドメインのデータ数っていうのを減らして、まあ、実際少ないデータの時にどれぐらい性能が上がるかっていうのを確認したような面白い実験になっています。で、コメントとしては、えー、そのエキスパートドメインを他プロダクトにも利用できる、まあ、時間と場所の抽出エンジンみたいな形で、えー、汎用的なモジュールとして利用できるのはまあ非常に便利だなというところ。また、コルタナのログっていうのが実際にあるので、このデータセットっていうのを大量に用意して、その独自のエンベディング事象が作れるっていうのは非常に大きな強みかなと思いました。で、また、ちゃんとデータ数が少ないとき、実際に起き得る問題に対応できているっていうのが、ちゃんと雰囲気として伝わってきます。で、この論文、実は派生系がありまして、元々僕そっちの方を読んでいたんですけど、このバックオブエキスパーツがやたら連発して出てくるので、まず最初にこちらを説明しました。次回、その、この論文の研究の派生、まあ、同じ研究グループがやっている論文を紹介するかもしれません。余談なんですけど、ミスリーディングチャットっていう論文を紹介するポッドキャストがあるんですが、その番組の中でなんと紹介してもらいました。ミスリーディングチャットって僕もすごいファンで、もともとこの論文に刺激、このポッドキャストに影響を受ける形で、このポッドキャストを始めたんですけど、まあ、すごい光栄です。それでは。